0: Esto es Un Minuto Nueva York. Aquí comienza un nuevo podcast. La vida en Nueva York, tanto de sus habitantes como del visitante ocasional, está inevitablemente vinculada a la de sus 1700 parques, campos de juego y deporte u otras instalaciones de ocio urbano disponibles, bien como lugar de esparcimiento cuando el clima acompaña, de descanso o receso de la jornada laboral o simplemente como lugar de paso en los quehaceres diarios. Adentrarse en muchos parques de esta ciudad es motivo para propiciar encuentros con una gran cantidad de fauna que convive hoy por hoy en Nueva York con sus más de 8 millones y medio de habitantes. Aparte de la gran variedad de aves, incluidas pequeñas rapaces como el halcón, es posible divisar una amplia variedad de mamíferos que habitan las zonas verdes, comprendidas dentro de los límites físicos de la ciudad, desde coyotes hasta los característicos mapaches, pasando por mofetas, zorros, e incluso en algunos lugares ciervos. La variedad de fauna salvaje presente sorprende incluso en la mayoría de los casos a los propios residentes. Menos sorprendentes, en cambio, y menos interés presenta Nueva York por conocer la vida de las indeseadas ratas que habitan los lugares más ocultos y que son objeto de las técnicas y campañas de erradicación y que en algunos momentos llegó a ser un problema de salud pública de índole bastante seria. Pero de entre todas estas especies he omitido mencionar intencionadamente a una de ellas, la que quizás recoge el mayor foco de atención por parte del viandante de Nueva York y que es sin duda alguna la estrella de la fauna urbana. Es la ardilla y más concretamente la que habita los parques y masas forestales de esta región del noreste de los Estados Unidos, la ardilla Grey Eastern o ardilla gris del este. <risa> Estos animales, originales habitantes de los bosques de estas tierras, fueron en su día expulsadas de la mayor parte de ciudades del noreste de Estados Unidos, tales como Boston, Filadelfia o la propia Nueva York, durante su establecimiento y fuerte crecimiento durante los siglos XVII y XVIII. No fue, en cambio, hasta los comienzos del siglo XIX, cuando por un deseo de recrear la naturaleza en los nuevos parques o simplemente por el deseo de ver unos simpáticos animalitos trepar por los árboles tal como hacemos hoy en día, estos saltarines roedores fueron reintroducidos de nuevo en los parques y masas boscosas de las distintas ciudades. Desde entonces, esta ardilla ha llegado a ser el animal más simbólico y, por qué no decirlo también, simpático de Nueva York, objeto de la sorpresa del turista primerizo y la mirada indiferente pero no exenta de cierta complicidad por parte de los neoyorquinos, los cuales ya las tienen incorporadas a su catálogo de encuentros dentro del paisaje urbano habitual. No puede obviarse y es necesario conocer que si bien la reglamentación municipal no prohíbe el alimentar tanto a ardillas como a aves que nos encuentren en cautividad, una reglamentación que se encuentra actualmente sometida a debate, el Departamento de Parques lo desaconseja por constituir una alteración en los hábitos de estos animales, además de propiciar la proliferación colateral de las ratas. Aunque es de sobra conocido que estos ejemplares urbanos son bastante más amistosos y confiados que sus parientes que habitan en zonas genuinamente forestales, el riesgo de una mordedura siempre está presente para los visitantes de los parques que les tienden la mano. También esta simpatía por la ardilla se produce a pesar de las, digamos, travesuras de las que éstas son a veces protagonistas. La necesidad que tienen de crear sus nidos en las alturas de los árboles las llevan ocasiones a construirlos en postes de la red eléctrica, lo cual junto con su constante necesidad de roer para compensar el continuo crecimiento de sus poderosos dientes incisivos, lo cual hace que se estime que un cuarto de todas las incidencias de las redes de distribución eléctrica aéreas de la zona sean achacables a las ardillas. Quizás el ejemplo más destacado de estas fechorías sea el ocurrido en diciembre de 1987, donde el índice tecnológico de la bolsa Nasdaq permaneció cerrado y sin poder realizar más de 20 millones de operaciones bursátiles durante más de 82 minutos, debido a una ardilla que había ruido una línea eléctrica en Connecticut, a más de 100 millas de distancia norte y de la cual se alimentaban los sistemas informáticos de la bolsa. Pero donde posiblemente este turista tipo que mencionábamos tenga su primer encuentro con la ardilla en Nueva York es en Central Park, la gran isla verde en medio de Manhattan, donde la ciudad recrea la geología e hidrología natural, tal como pretendieron hacer sus diseñadores originales hace más de 170 años, los venerados Calvert Vaux y Frederick Law Olmsted. Será muy difícil que un día donde no llueva o la nieve caiga el no poder contemplar algún ejemplar corriendo y saltando por las praderas del parque buscando las apreciadas bellotas o nueces de las que habitualmente se alimentan. O incluso acercándose de manera cauta al visitante tuyendo alguna dádiva en forma de frutos secos o cualquier otro snack que desafíe la directiva municipal de no alimentarlas. Pero ¿realmente alguien sabe cuántas ardillas habitan este parque? ¿Alguien se ha preocupado de saber cuál es el número presente en este parque para servir de exponente de la demografía de esta especie en la ciudad? Posiblemente nadie, o al menos no de una manera seria y científicamente fundamentada hasta recientes fechas. Como precedentes, tanto en el año 2012 como en 2016, en la ciudad de Atlanta se produjo un conteo estadístico de los ejemplares de la Eastern Grey Squirrel que habitaban uno de sus parques, el llamado Inman Park. Todo ello encuadrado dentro de un proyecto promovido de manera desinteresada por un diverso grupo formado por estudiantes de doctorado, diseñadores web, escritores y bomberos forestales que plasmaron sus resultados en sendos informes. Dos años más tarde, en el otoño de 2018, la iniciativa migró hacia el norte y propició en el mes de octubre que... Un grupo de varios cientos de personas se dieron cita en el Explorers Club de Nueva York. Este edificio, situado en el número 46 este de la calle 70, en el Upper East Side de Manhattan, alberga esta sociedad dedicada a ser el archivo de objetos y rarezas provenientes de expediciones protagonizadas por los pioneros que en su día realizaron expediciones hasta lugares tan diversos como el propio polo norte o las montañas más altas del planeta e incluso la propia luna. En esta ocasión el objetivo no sería explorar nuevos territorios o ampliar los horizontes de la humanidad. El objetivo sería saber con la mayor precisión posible cuántos ejemplares de estas ardillas Great Eastern habitan Central Park. Jamie Allen, creador del llamado proyecto Squirrel Census, afirma que era el momento adecuado para afrontar este desafío. El estudio de Central Park, el Santa Sontorum de los parques... Allen trabaja con un equipo de otras siete personas especializadas en campos que van desde la cartografía y el diseño a la zoología, pasando por las operaciones de campo y la logística. Pero esto no lo podían hacer ellos solos. Necesitarían a cientos de dedicados voluntarios responsables con atención al detalle y que fuesen, por supuesto, mayores de 14 años para efectuar las observaciones y recuento de campo en Central Park. <música> Estos voluntarios recibirían en su momento un paquete orientativo y una sesión formativa en persona antes de su primer turno de observación y recuento. <música> A estos intrépidos naturalistas voluntarios también se les proporcionó el material necesario para llevar a cabo su trabajo, tal como lápices, carpetas, formularios y mapas del parque. En una primera fase, comprendida entre el 6 y 20 de octubre de 2018... Este equipo, formado por más de 300 voluntarios, se dividió por los distintos cuadrantes en los que el parque había sido subdividido. La metodología era clara, divide y conquista. <música> Al plano de Central Park se le superpuso una malla virtual de un total de 350 hectáreas a estudiar, dividida en cuadrantes de 10.000 metros cuadrados. Una vez iniciado el trabajo, este escrutinio no solo se centró simplemente en contar ardillas, tal como la oficina del censo lo haría. En cambio, los voluntarios, cuya metodología era realizar dos tandas de recuentos paralelos de dos horas y media de duración, uno por la mañana y otro por la tarde, además del recuento, tomaron nota de cada ardilla divisada referentes al color de su pelaje o si se encontraban agrupadas con otros ejemplares o en cambio se encontraban de manera solitaria. También anotaron los comportamientos característicos de estos animales, como correr, escalar los árboles, alimentarse o hacer acopio de provisiones, tal como esta especie acostumbra hacer de cara a los meses del invierno. Dado este reparto de zonas, algunos voluntarios divisaron bastantes ejemplares y otros no tantas. Tras ello, y tras las dos semanas de observaciones de campo, los datos se trasladaron a una fórmula popularizada en los años 50 y 60 por el biólogo Van Fleiger, destinada a obtener el número estimado de ardillas de Central Park. Esta fórmula matemática toma en cuenta las inexactitudes e imprecisiones del conteo de las ardillas y trata de discriminar los avistamientos duplicados de un mismo ejemplar para llegar a un conteo estadístico lo más próximo a la realidad posible. Después, ya en una segunda fase dedicada al análisis y para facilitar la visualización de resultados, la división técnica del equipo se encargó de diseñar y programar los mapas de Central Park que mostrarían la geografía del parque con su topografía, sus puentes, fuentes, caminos y masas de vegetación donde suelen avistarse las ardillas. Para esto, la base cartográfica se obtuvo gracias a la base de datos cartográfica GIS que la ciudad pone a libre disposición de quien quiera utilizarla en su portal de Open Data. Tras todo este trabajo de campo y el procesado de datos, ¿sabemos ya cuáles fueron los resultados? ¿Cuántas ardillas viven en Central Park? El pasado 20 de junio de 2019, los responsables del proyecto hicieron públicos los resultados del proyecto, de nuevo en la misma sede del Explorers Club total, los voluntarios del equipo de campo lograron documentar 3.023 avistamientos de ardillas. Este número incluye, lógicamente, avistamientos duplicados llevando el número final estimado tras el procesado estadístico a las 2.373 ardillas que habitaban en esos momentos Central Park. De ese total, el 81% eran ardillas grises con varias mezclas de negro, blanco y alguna que otra mancha parda. Otras en menor porcentaje eran básicamente de color pardo y en menor número ya las que eran de color negro. En total lograron registrar hasta 21 variaciones distintas en el color del pelaje de estos animalillos. Más allá de estos fríos datos, el proyecto Squirrel Census 2018 concluyó con la publicación de un amplio catálogo documental con la presentación de los resultados en forma de un paquete multimedia que incluía elementos como un mapa de metro y medio de largo de Central Park, constituyendo uno de los levantamientos del parque más completos, acometidos desde mediados de la década de los 90, incluyendo detalladas y actualizadas anotaciones sobre las actividades humanas del parque. También se incluía otro mapa, también de metro y medio de largo, mostrando las poblaciones de ardillas, sus densidades, sus patrones de color característico en cada área y otros datos relacionados. Finalmente, un tomo denominado Squirrel Supplemental, con otros datos, historias sobre las ardillas. Y de una manera ya más anecdótica y experimental, el informe incluía el informe sonoro del proyecto, una grabación plasmada, curiosamente, en un vinilo de 45 revoluciones por minuto, con las notas sonoras recogidas durante la fase de observación y grabadas por todos los miembros del equipo del proyecto. Como era de esperar, todo este material, que por supuesto hará las delicias de los fans de las ardillas y sobre todo de los devotos de Central Park, se puede adquirir en la web del proyecto por la módica suma de 75 dólares más gastos de envío. Lo que probablemente muchos os preguntaréis será... ¿Era necesario hacer esto? ¿Qué valor científico tiene este estudio? Cuando se le pregunta esto a Jamie Allen, impulsor del proyecto, y también el característico ¿y ahora qué?, eh, su respuesta evita entrar en profundidades y explicaciones y se limita a decir que es todavía pronto para saberlo. Pero su respuesta a los escépticos sobre la iniciativa es, lo hacemos por ti. Lo hacemos por la ciudad, por sus ardillas y, ¿por qué no?, porque nos gusta. Un Minuto en Nueva York es un podcast escrito y producido en Nueva York que te trae una selección de retazos de su historia, costumbres, personajes y arquitectura contada desde un punto de vista personal, subjetivo y no siempre riguroso. El podcast está disponible para su escucha y suscripción en las principales plataformas de publicación de podcast, y además puede escucharse periódicamente en radioviajera.com. Para saber más sobre Nueva York, y si quieres... Puedes seguir las publicaciones y otros contenidos del programa en redes sociales como Twitter, Instagram o Facebook, donde te será muy fácil encontrarlo.